3: Tem Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 25 de julho de 2021 Último domingo do mês E nós estamos como? Juntos, mais uma vez Aqui no programa Manhã Franciscana Que já está no ar
6: Na Manhã Franciscana, Anjos de Resgate, Majestosa Eucaristia...
2: O desejo também era com Ele ser um Ser um só coração, meu Senhor O mesmo sangue nas veias, Senhor Fique eternamente Como pagar Tamanha refeição Só posso dar-te Eterna gratidão Cale-se É o Meu desejo
4: agora é com você. e o Evangelho de Domingo
3: Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes Mas o que é isso para tanta gente? O Evangelho deste domingo está em João capítulo 6, versículos 1 a 15 Episódio já conhecido da multiplicação dos pães A multiplicação acontece a partir da generosidade daquele menino que tinha cinco pãezinhos e dois peixinhos e mesmo assim se dispôs a colocá-los em comum e a partir desta disposição, Jesus opera o milagre todos comem, ficam saciados e ainda sobra muita comida precisamos aprender este caminho da partilha para vencer o drama da fome que infelizmente continua a Perseguir a nossa humanidade Um grande abraço Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém,
4: paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá meus amigos É sempre belo e cativante o tema do amor e da amizade, sublinho amizade. Nunca nos deixamos cansar, chegamos a cansar de refletir sobre o tema do amor e da amizade. Sentimos que somos eternos noviços na arte de querer bem, do amor. Queremos sempre a presença de nossos amores e dos nossos amigos na sala do nosso coração. Precisamos aprender a amar e a ser amado. Esse é um caminho que todo homem haverá de percorrer ao longo de toda a sua existência. Uma criança normalmente é egoísta, tão bonito, quando no final da adolescência a gente começa a sair de si e colocar gestos gratuitos de um amor, de um bem querer gratuito. Um amigo da escola, uma primeira namoradinha, a sensação maravilhosa de ir deixando de cair nos grilhões de um egoísmo que nos faz seres odiosos. Não seria um começo do amor à amizade? Amar a si mesmo, amar o outro, deixar-se amar por um outro ou por vários outros. É fácil amar e é tremendamente difícil amar. Quando amamos, fazemos a doação... De nós mesmos Há uma morte em vista da vida Mistério pascal Morrer a si mesmo para sentir o gosto do amor de verdade Não, de graça, não tem nada que agradecer Eu fiz com o coração Amizade e amor não acontecem automaticamente É preciso aproximar-se do outro Sem desejo de posse Aguardar a sua resposta não se pode empurrar a porta com violência e querer Eu te amo. Temos que rondar, espiar, observar, fazer um gesto, dizer uma palavra, esperar a reação. Amor conjugal, amor de amizade, amor a Deus. E o amor precisa crescer. Desapro... Desapropriar-se das suas certezas, dos seus apriores. É? Abrir-se a um horizonte. Que o outro vai nos revelando. Que bom quando uma amiga, um amigo, nos des descobre para nós um horizonte diferente. Crescer à maneira de uma árvore que pouco a pouco estende suas raízes para a terra, adentro, buscando água. O amor verdadeiro humaniza, o ódio e a indiferença destrói. Que belo, festejar bodas de ouro de um casamento. 50 anos de vida consagrada de uma carmelita enternecedor, festejar os 60 anos do nosso melhor amigo. Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
8: Frei
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. A ah. Alegria está no coração De quem
9: só conhece a Jesus Ops, tô no ar Olá minha gente, tudo certo com vocês? Tava cantando aqui fora do ar Você sabe como surgiu o um nhoque Há uma tradição cuja origem é incerta De se colocar uma nota de um dólar Ou uma unidade de moeda do país Sobre o prato de nhoque Todo dia 29 do mês, visando dar sorte No Brasil, tal tradição tem seu início Bem definido Foi em 1989, no restaurante Quatrino de São Paulo que a proprietária Mary Nigri colocou essa dita tradição italiana em prática. Esse costume existe na Argentina, Uruguai, Estados Unidos e em outros locais. Mary tomou conhecimento dessa tradição por uma amiga, cujo genro era italo americano e trouxe o costume, que era comum nas colônias italianas dos Estados Unidos. Mary, em viagem à Itália por todo o país, não localizou nada dessa tradição. Talvez já extinta. Ouviu apenas uma lenda em Sorrento sobre um casal de velhos que deram um prato de nhoque ao mendigo. Um dia 29 e todos os três tiveram lucros inesperados a seguir. Com um molho bem preparado, fica uma delícia. A todos, aquele abraço. Essa curiosidade, além do curiosa, dá
0: água na boca. Tchau! Você sabia? Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana, entrevista.
3: Programa amanhã Franciscana recebendo neste domingo com toda alegria Uma visita muito ilustre, Dom Frei Carlos Silva Ele é bispo auxiliar da região Brasilândia na Arquidiocese de São Paulo E também Frade Capuchinho, presença fraterna, amiga Aqui em nosso programa de rádio Paz e bem, Dom Frei Carlos, que beleza tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo
6: Muito obrigado Frei Gustavo, paz e bem, um bom dia para todos aqueles que nos acompanham Nesta manhã franciscana, que alegria poder estar com vocês e partilhar um pouquinho Da nossa fé, da alegria franciscana
3: Dom Carlos, conte um pouquinho da sua história, da sua origem familiar Do surgimento da sua vocação de frade capuchinho Partilhe conosco um pouquinho da sua... Trajetória e
6: vocacional Pois é, eu sou filho de imigrantes Meus pais vieram muito jovens Minha mãe com 12, meu pai com 18 Da Bahia, uma região Buscando uma vida melhor no estado de São Paulo E se encontraram morando e trabalhando na mesma fazenda Se encantaram, se enamoraram Fizeram uma família enorme 11 filhos Eu sou o décimo dessa família Uma família católica Uma família participante da comunidade Morei na roça, no sítio, até os meus quase sete anos, quando vim para a cidade. E aí fui fazer minha catequese na minha cidade, em Birigui, no estado de São Paulo, no noroeste do estado. Ali conheci as irmãs. Do lado da minha casa tinha a comunidade de Santo Antônio. Então tenho uma devoção muito grande e carinhosa por Santo Antônio. Para mim é uma inspiração muito grande. Aí conheci as irmãs. Claretianas que tinha um, um orfanato para meninas. E aí fiz a minha catequese. Mais uma surpresa interessante, no meio da catequese, a irmã Maria, que era a nossa catequista, foi para a África trabalhar como missionária. E nos contou um pouquinho o que seria. Aquilo lançou, jogou uma semente na terra do meu coração e sempre tive um desejo muito grande de ser missionário. Nasceu aí, enfim, fui para minha comunidade participando, fiz crismas. Entrei para o grupo de jovens, participei da coordenação regional, da diocese, e essa inquietação sempre grande, quando, quando. Com 21 anos, decidi deixar tudo, família, minha comunidade, para me consagrar. Entre a possibilidade de ir para o clero diocesano, conheci também os xaverianos e os capuchinhos que estavam na minha cidade. E o testemunho daqueles homens, daqueles frades, me encantava. Eu disse, não, é isso que eu quero. E aí, começou toda a minha jornada vocacional, quando em 84, eu entrei para o seminário.
3: Fez o trajeto formativo, fez a profissão solene, ordenou-se sacerdote. Em que lugares o senhor esteve na sua missão como frade capuchinho?
6: Então, em 92, me ordenei sacerdote, padre. E aí, as os três Fiquei em Nova Veneza, Sumaré, ali de agosto até janeiro quando fui enviado para uma nova fraternidade chamada Fraternidade do Homem do Campo. Éramos quatro frades que morávamos numa, num pequeno distrito de Mirandópolis, chamado Amandaba, e trabalhávamos especificamente em formar as comunidades nos assentamentos do Sem Terra. Aqueles irmãos e irmãs que conseguiram o seu pedaço de terra e ali fomos formar comunidades, catequistas, lideranças. Esses foram três anos, no final desses três anos fiz o curso de Espiritualidade em Petrópolis, aí conheci muitos dos frades, né? É, logo depois me mandaram para cuidar da pastoral vocacional. Trabalhei durante oito anos em Piracicaba, cuidando da pastoral vocacional da Província dos Capuchins de São Paulo. Ao mesmo tempo, coordenava as missões populares. Trabalhei muito com jovens, aí com é, com casais, com famílias, mas sempre com o desejo de ser missionário e sempre pedindo. Teve uma possibilidade de ir para o Japão, para trabalhar com os brasileiros no Japão, mas um ano depois veio o pedido para ir para o México. E fui para o México, norte do México, na missão. Durante dez anos trabalhei ali, com indígenas, depois na formação, com as vocações. Fui mestre noviço dos jovens que estavam na filosofia e teologia. E quando, no final de 2013... Eu tinha ido em 2004, no final de 2013, vim para o capítulo provincial da minha província e me elegeram provincial. Fiquei, Fui reeleito por mais três anos. Nesse meio tempo teve o capítulo geral, fui para Roma, me elegeram é, conselheiro geral, você chama o definidor geral. Fiquei dois anos e até que aí veio um outro chamado, mais desafiante ainda da igreja, quando fui nomeado pelo Papa Francisco como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e agora especificamente trabalhando na região Piscopal Brasilândia, que é uma grande missão, um grande desafio.
3: Dom Carlos, e em toda essa trajetória, em que você busca assim, se apoiar para manter a alegria, o entusiasmo na sua vocação?
6: Diz que vocação acertada é futuro feliz. Né? E eu gosto quando faço casamento, diz, quem se casa um dia e não se casa um pouquinho, a cada dia acaba se descasando se separando, então busco sempre aí na palavra de Deus, na oração, na vida da comunidade, na Eucaristia, no Cristo missionário, sempre esse motivo para seguir em frente, para levar a sua mensagem, para fazer com que o seu reino, o reino da vida, o reino da paz, da justiça, aconteça entre os irmãos. Então ser esse instrumento de Deus, deixar ele guiar a gente.
3: Frei Carlos Silva, Bispo Auxiliar, atualmente, Dom Frei Carlos Silva, Bispo da região Brasilândia, na Arquidiocese de São Paulo, dando-nos a alegria da sua presença aqui em nosso programa Amanhã Franciscana. Agora vou convidar o Dom Frei Carlos e você que nos acompanha para ouvirmos juntos Padre Zezinho, já que estamos falando de vocação e vocação franciscana, vamos ouvir Cantiga por Francisco. E logo depois voltamos... ...com a nossa entrevista.
10: Meu amigo deixou seu dinheiro... sua herança e os direitos que tinha... ...era jovem demais o um menino... ...disse o pai do vizinho e vizinha... Meu amigo encontrou a verdade E em seu rosto banhado de luz Pelas ruas de sua cidade Meu amigo imitava Jesus Irmão vento, irmão sol, irmã lua Irmão lobo, tu és meu irmão nossa sabia criaturas de Deus Somos obras de suas mãos Somos obras de suas mãos Meu amigo viveu sem ter nada Por esposa escolheu a pobreza era jovem demais o um menino Não podia ter tanta certeza Foi assim que ele abriu um caminho Para quem quer viver só de amor Não ficou muito tempo sozinho Gente nova o seguiu com fervor Irmão vento, irmão sol, irmã luz Irmão Lobo, tu és meu irmão O chinol sabia, criaturas de Deus Somos obras de suas mãos Somos obras de suas mãos Hoje em dia, nos jovens que eu vejo irrequietos no mundo infeliz eu renovo a esperança e o desejo De topar com Francisco de Assis Calça pé no chão, mundo novo Mil ideias de renovação Eles são consciência do povo Queira Deus que eles cresçam, irmãos Irmão vento, irmão sol, irmã lua Irmão Lobo, tu és meu irmão, não sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos.
3: Convidado de hoje em nosso programa de rádio Dom Frei Carlos Silva, frade capuchinho, bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo, cuidando da região da Brasilândia. Antes de ser bispo, também Frei Carlos prestou serviço à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos como conselheiro geral. Gostaria que falasse um pouquinho especificamente dessa experiência, que acaba sendo uma experiência muito abrangente, tem um caráter internacional, como é que foi exercer este serviço à Fraternidade Capuchinha aí no mundo, como presença Capuchinha?
6: Pois é, Frei Gustavo e queridos irmãos desta manhã franciscana, eh, em 2018 fui eleito conselheiro, para mim foi uma surpresa, nós éramos 10 conselheiros e mais um ministro-geral, então, uma experiência internacional de ver a ordem como um todo. Os capuchinhos estão presentes em 106 países, são 10.515 frades com um trabalho nos cinco continentes, com realidades mais diversas possíveis, levando essa, esse carisma de São Francisco, da paz, do bem, da alegria a tanta gente. Nesse tempo eu tive a oportunidade de estar no Peru, estar na Colômbia, de forma particular toda a América Latina e no Brasil. Então tive a oportunidade de conhecer os mais de mil frades do Brasil visitando as províncias, as fraternidades, presidindo os capítulos. Então, uma experiência de que te anima, te entusiasma, ver tantas pessoas, como Deus continua a sua obra, chamando tantos homens e também tantas mulheres, aí, as franciscana, a ordem franciscana secular, para testemunhar esse carisma que tem mais de 800 anos e continua encantando tantos irmãos e irmãs, o mundo.
3: Dom Frei Carlos, e agora falar um pouquinho da região, Episcopal que está sob seus cuidados A região da Brasilândia Um grande conglomerado de pessoas, de realidades Dentro da cidade de São Paulo Vou Falar um pouquinho sobre os
6: desafios Vamos De ser lá.
3: pastor desta região
6: É uma realidade fantástica, um grande laboratório do reino de Deus, diria assim, se posso ousar dizer desta forma. Uma região episcopal com entre 800 mil a 1 milhão de pessoas. Imagine vocês que estão nos ouvindo um aglomerado. Aí nós temos... 36 paróquias, duas áreas pastorais. Dessas paróquias são formadas por 181 comunidades. Comunidades que estão em um lugar muito bem estabelecidos e outras em lugares de ocupação, no meio de grandes favelas. Né? Então, esse é um grande desafio. Conto um detalhe para vocês, nessas minhas visitas, chego a uma comunidade, no meio de uma favela, e cheguei junto com o padre, um dos coordenadores, e tinha um jovem armado, né, com, com uma rede de segurança para poder entrar nessa favela, e ele nos disse, vocês são os bispos? Eu já sabia que nós íamos lá. Sim, somos o bispo. Entramos, para que vocês tenham ideia, na frente desta, desta pequena comunidade, né e estavam lá as pessoas da comunidade, felizes em receber o seu bispo, mas um garoto, que não tinha mais que 13 anos, e aqui eles chamam Biqueira, é um ponto onde se vende a droga. Tinha muito dinheiro na sua mão, né? E, e ao mesmo tempo ele eh, tinha um pacote ali que, imagine vocês, qualquer tipo de droga você pode, poderia encontrar. E eu fiquei pensando, olhando a nossa vida de igreja, entrar num lugar de tantas trevas e ser uma presença de luz, num lugar tão violento e ser uma presença de paz. E está lá a nossa igreja, né? que parece tão pequena, mas faz uma diferença tão grande na vida daquele povo. E olhando para aquele garoto que não tinha mais que 13 anos, me perguntei, qual a resposta que nós temos para essa realidade? O que nós podemos propor diferente para esse garoto? Essa é uma das poucas realidades. Nesse tempo de Covid, muita gente morreu, muitas lideranças das nossas comunidades, mas ao mesmo tempo despertou... Tanta solidariedade entre as pessoas mais simples. Né? Nós temos aqui, logo que cheguei na região, com o Cefras, que é esse centro aqui dos franciscanos. Então, cada dia, a nossa região recebe de 500 a 1.000 refeições. Então, é uma realidade muito grande. Quantas vezes vamos levar uma cesta básica a uma família e diz é, padre, irmã, agradeço tanto, mas eu não tenho gás. E quantas famílias expulsas de sua casa porque já não tem mas como pagar o seu aluguel. Então são realidades que vão surgindo diante desses novos tempos que a gente tem que dar respostas novas. As antigas já não respondem mais. E essas respostas nós vamos buscando junto, com as lideranças das comunidades, com os padres, com os religiosos e religiosas, e juntos a gente vai buscando soluções né, para todo o povo de Deus vivendo nessa realidade tão desafiadora.
3: Dom Frei Carlos Silva conversando conosco. Partilhando um pouquinho da sua missão de frade, de bispo, o seu serviço à igreja. De que maneira, Dom Frei Carlos, o Papa Francisco pode nos inspirar? Seja o senhor como bispo, seja todos nós como religiosos, o povo de Deus em geral, como o Papa Francisco nos inspira para sermos cristãos e cristãs em nosso tempo.
6: Eu gosto muito de uma palavra do Papa Francisco, algumas, várias, mas ele fala muito de cercania. Cercania significa proximidade. Não tem como evangelizar se a gente não está junto, não é próximo. Quem é meu próximo? É aquele que me interrompe, é o pobre que me pede alguma coisa, é o faminto que me pede um prato de comida, é o doente que precisa de uma bênção, de uma oração, e me interrompe, me, e, e me interrompendo, ele me salva, porque me tira do, 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 da minha mesmice, da minha rotina, e me faz ser melhor. Então, ser próximo, acho que essa é uma, é uma grande catequese do Papa Francisco. E quando a gente é próximo, a gente cria... Pontes e não mais muros. né? Então você vai quebrando todos aqueles muros de separação e faz leva a, a, a ponte da solidariedade, a ponte da amizade, a ponte do reino, do evangelho, da alegria e da paz. E aí lembro uma outra frase que eu gosto e tenho usado muito do Papa Francisco. Ele diz, cada encontro com Cristo muda a nossa vida. Cada encontro com Cristo muda. Nós encontramos Cristo cada dia, cada hora, né? seja no doente, no pobre, nas pobrezas existenciais, geográficas, ela está aí. Então, cada encontro com Cristo muda. Como não mudar diante dessa realidade? Como não ser cercano? Como não ser próximo?
3: Dom Frei Carlos Silva presença muito agradável conosco hoje aqui no nosso programa de rádio. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, sinta-se sempre em casa aqui conosco e deixo agora à sua disposição também para uma mensagem
6: final aos nossos ouvintes. São Francisco de Assis, nosso fundador, dizia no final da vida, chamando quase na hora da morte os seus frades, vamos começar tudo de novo, porque até agora pouco ou nada fizemos. Se a gente olha para trás, a gente já fez tantas coisas. Mas se a gente olha para frente, tem um horizonte com um mar de possibilidades que a gente pode construir juntos. Então acho que, que Deus nos ajude, continue nos inspirando, nos dê a força, um entusiasmo, a, a, a sua a sua energia, a sua alegria, a sua paz, para continuarmos sendo eh, instrumentos, presença, semente do reino. Que a gente não se canse de espalhar, como diz o Evangelho, a semente do reino, que é a semente da paz, da solidariedade, da alegria, da justiça, do amor, da proximidade, enfim. É isso que desejo que o Senhor... Inspire você que nos ouve nessa manhã francana. Deixo o meu abraço fraterno de paz e bem, pedindo a Deus que abençoe você, sua família né, e todos aqueles que fazem parte da sua vida.
3: Muitíssimo obrigado, Dom Frei Carlos Silva, presença amiga aqui conosco. Deus abençoe e ilumine sua missão. Um grande abraço, tudo de bom. Paz e bem.
6: Paz e bem, Frei Gustavo, queridos
3: irmãos e irmãs.
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Vamos, vamos viver com irmãos
4: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
8: Vamos viver com irmãos Vamos viver
11: Olá, ouvintes! Paz e bem! Aqui é o Frei Augusto e vos falo diretamente de Petrópolis, Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos conversar sobre tecnologia de informação, uma área que é muito importante em nossa sociedade, que é mais conhecida como TI. E para falar sobre isso, nós temos a alegria de receber uma jovem franciscana que conversa com a gente diretamente de São João do Meriti, Baixada Fluminense. Então vou pedir para que ela se apresente. Seja muito bem-vinda. Paz e bem.
7: Olá, olá. Paz e bem, ouvintes do Conexão Fraterna. Eu sou a Andressa Fonseca, tenho 26 anos, moradora de São João de Meriti, do estado do Rio de Janeiro. Sou analista de sistemas e hoje sou eu que estou aqui com vocês nesse podcast que eu já agradeço muito pelo convite e me sinto muito honrada. Eu participo na comunidade de Santo Antônio, da paróquia São João Batista, que faz parte da nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, que carrega esse carisma que eu tanto amo e levo comigo na essência.
11: Olha só, que bacana! E nós também agradecemos desde já pela sua participação. E Andressa, conta pra gente como nasceu seu gosto por tecnologia de informação.
7: Eu sempre tive muito interesse pela tecnologia, né, no geral. No início, não vinha, claro que de forma mais é, visual... Eu gostava muito de ficar no computador, de mexer, de entrar na internet. Então, na, na adolescência, a minha mãe ela me matriculou num curso de informática, que ia do mais básico até o design gráfico. Para mim, o design gráfico já era o topo, né? E com o tempo, eu queria saber mais. Né? Eu queria entender o que era o Windows... Né, eu queria saber como que o computador funcionava eu queria saber como que eles construíam aqueles programas que eu mexia então é essa curiosidade ela foi se tornando vontade também né E aí eu fui fazendo mais pesquisas aí eu já estava no ensino médio então eu precisava já de um direcionamento profissional né para prestar vestibular e ver o que eu queria fazer no mercado de trabalho e aí eu achei lá os cursos né que, que me interessavam tinham três na época, né, o sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, tem bastante curso nessa área. E aí eu fui vendo que, poxa, é isso mesmo que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir. Então, é a partir dessas pesquisas, né, e dessa minha vontade de aprender, eu me direcionei para a área da tecnologia.
11: E qual é a sua formação nesta área?
7: Eu sou formada em sistemas de Informação, né, o título de bacharelado nesse curso, que me dá o título de analista de sistemas. E ele é um curso, assim, mais abrangente, né? A gente vê de tudo um pouquinho, desde programação até redes de computadores. Então, esse curso, ele oferece um leque, né, de opções dentro da tecnologia que você pode seguir com o que você mais se identificar. Eu, por exemplo, eu segui a área da programação. Né, atualmente, eu estou trabalhando com a BAP, que é uma linguagem de alto nível, né pela, que foi criada pela empresa SAP, que é uma empresa que fornece um sistema já pronto de gestão empresarial, onde muitas empresas grandes aí é, utilizam. Então, é, eu segui a área da programação, mas tem gente que segue a área de redes, enfim. Tem gente que vai mais para a parte da engenharia e aí já vai fazendo uma especialização em engenharia da computação, e é isso.
11: Que bacana, hein? Mas olha só, nós sabemos que esta é uma área predominantemente masculina. Por que você acha que tem tão poucas mulheres no segmento de TI?
7: Eu digo com toda certeza que isso se dá muito pela questão cultural, né? Por mais que muitas mulheres tenham se destacado nessa área, ela ainda é vista como uma área profissional masculina, porque é ocupada por homens em sua maioria. Então, assim, há dados também sobre isso, né? Houve uma pesquisa entre os anos de 2018 e 2019, por uma consultoria de, de tecnologia global, a ThoughtWorks, que mostrou que, dentro de uma grande porcentagem de organizações, as mulheres representavam, no máximo, 20% nas equipes de trabalho com tecnologia. Então, é um número muito baixo. E eu acredito que isso acaba se tornando, por vezes, uma barreira pessoal de muitas mulheres, né? Que provavelmente sentem que talvez não haja para elas um espaço que não as proporciona assim, grandes experiências e aprendizados profissionais. Né? Eu acredito que hoje esse número seja um pouco maior, né? porque na mesma pesquisa saiu que, que 60% das mulheres já estavam estudando tecnologia, porém ainda há uma discrepância aí entre os gêneros nessa área, eu acredito que em outras também.
11: E nos dias atuais, ainda existe diferença salarial entre mulheres e homens? Se sim... Como é que você sente isso?
7: Sim, infelizmente existe essa diferença salarial entre homens e mulheres. Eu acredito que em todas as áreas profissionais e na área da tecnologia não é diferente. Gostaria muito de expressar isso em números, né, mas por experiência própria eu digo isso com certeza. E saber que, que isso ainda ocorre nos tempos atuais é muito frustrante. Né? Obviamente, não é o salário que vai definir a capacidade profissional de alguém, porém, é, essa diferença acaba é, colocando a mulher num patamar inferior, como se ela não tivesse a mesma competência profissional que um colega homem que esteja ali exercendo é, é, o seu trabalho no mesmo cargo. Né? É frustrante mesmo, é desanimador. A gente sempre procura, a gente precisa sempre procurar trabalhar com algo que nos satisfaça. Né? É, é, como eu disse, o salário ele não é um medidor de competência mas ele também é um incentivo uhum. então essa diferença às vezes acaba desanimando muitas mulheres acaba frustrando muitas mulheres que até deixam a, a, a área por isso né? então eu espero que isso aí possa estar mudando né? e possa ser mudado de vez
11: muito que bacana, muito obrigado viu nossa entrevista já está chegando ao fim e para finalizar eu te convido para que você deixe uma mensagem aos nossos ouvintes, em especial para os nossos queridos jovens que nos acompanham. É com você. Bom,
7: eu sou só gratidão. Sou só gratidão. Estou muito, muito, muito feliz de ter participado desse podcast. Então, eu quero agradecer muito à equipe do Conexão Fraterna pelo convite. Foi uma honra participar desse projeto. Agradecer também aos ouvintes né, que se interessaram pelo assunto, que estavam aqui ouvindo. Muito obrigada. É, quero fazer um pedido aos irmãos. É, incentivem, apoiem, respeitem as mulheres que estão ao seu redor. É né? muito importante. A gente tem visto, infelizmente, muitos casos tristes relacionados às mulheres. Então, é, nós contamos muito com a ajuda de vocês. Dizer às irmãs que nós podemos, nós conseguimos, nós somos fortes, que nós não desistamos e que acreditemos sempre, tá? É, o respeito e o amor são, são primordiais para que a gente possa avançar e nos tornar uma sociedade mais fraterna. Então, muito, muito, muito obrigada de coração. Eu espero que eu possa ter colaborado, incentivado alguém, tirado alguma dúvida. Fico à disposição para quem quer entrar em contato. E é isso, muito obrigada mesmo, paz e bem.
11: Paz e bem, Andressa, nós também agradecemos pela sua participação aqui em nosso podcast do Conexão Fraterna. Volte sempre, muito sucesso aí em sua vida e tudo de bom. Um grande abraço a todos, paz e bem. Vamos,
8: vamos viver com irmãos.
4: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver com Mãos, vamos viver.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Valmir Alencar ao partir do pão.
12: imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor comentavam com grande dor tudo que se passou Jamais esperava reencontrar o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrasava os seus corações, e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança. para Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos ao partir do pão Já não chore Jerusalém a Alegria voltou teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos a caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrasava os seus corações e diziam, Senhor fica conosco, é tarde o dia declina, quase sem esperança partimos sem direção. da mesa se abriram os nossos olhos te reconhecemos ao partir do pão já não chore Jerusalém
5: Nós pensamos uma coisa assim tão importante dentro dos maiores, um de um dos maiores dogmas da nossa fé, a dimensão trinitária. O amor não sabe ser sozinho. Deus não sabe ser sozinho. Deus é o um envolvimento amoroso de pessoas. Cada pessoa está na outra a partir de um único foco de um amor tão sagrado, tão transcendente. É interessante que Francisco tem uma espiritualidade trinitária profunda. Ele vive sempre a dimensão de um Deus que se dá como pai, como filho, como espírito. Como pai, é aquele que ama, nos ama tanto que nos dá todas as suas obras à criação. Como filho... Francisco ama apaixonadamente sabe, esse espaço que o pai quis que o filho trouxesse para o mundo para melhorar sabe, o espaço do mundo como o reino de Deus e dentro desse reino de Deus que a gente tenha realmente um lugar e que esse lugar seja a partir de um amor plural. Sabe? Nós somos um. E o a beleza do espírito. Para Francisco, o espírito não é algo vago e abstrato, é alguém, é alguém que inspira o eu e tu. Sabe? O amor é sempre o um encontro de três realidades divinas, profundamente humanas e por isso mesmo profundamente sagradas. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é A casa é nossa. Dicas de cuidado
1: com o meio ambiente. Olá, Frei Gustavo, meu irmão querido, paz e bem. Minha irmã, meu irmão rádio ouvinte da manhã franciscana. Eu sou Frei Max. E trabalha nos serviços de justiça, paz e integridade da criação, o JPIC. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa área socioambiental que os franciscanos estão envolvidos. Ultimamente tem ficado muito forte a conversa sobre a Assembleia Latino-Americana e Carimbenha. O que, que é essa Assembleia? Vou explicar para vocês. Não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja, ela costuma se organizar por região. Uma comunidade, uma igrejinha específica em um bairro, ela é uma comunidade, né? O conjunto dessas igrejas forma uma paróquia. Ou então, quando uma igreja sozinha consegue se organizar pastoralmente, administrativamente, ela pode se tornar uma paróquia. Não é muito comum, aqui em São Paulo é até, mas geralmente o conjunto dessas paróquias como comunidade sozinha, essa rede de outras igrejas conjuntas, quando pega uma região grande, é chamada de diocese. Um exemplo, São Paulo é uma arquidiocese, né? que trabalha com várias paróquias. E para cada região dessa grande, é, tem um representante chamado bispo. Né? O bispo coordena esse lugar. E a junção desses vários bispos em todo o nosso território nacional, de todo o Brasil, forma a CNB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eles pensam um pouco a vida evangélica, pastoral da nossa igreja para todo o nosso território nacional. Tu quer um pouquinho a mais? Então vamos! Quando a gente está falando do território todinho da América Latina e do Caribe, então a gente tem o CELAM, que é essa conferência eclesial latino-americana, o conjunto delas é que forma o Celan, e de tempo em tempo eles se reúnem para construir um documento que nos ajuda a entender a nossa realidade, pensar o nosso futuro. Já houveram cinco encontros desse, com os documentos, né? Como no Rio de Janeiro, a nossa querida aparecida que foi a última. Medellín, Puebla, Santo Domingos, esses encontros todos trouxeram documento. E sabe qual é a maior novidade? Que agora, na primeira vez na história, vai haverá nessa região um momento de escrever um documento que pensará o que nós estamos vivendo e que nós vamos atuar para o futuro, só que não só com os bispos mas com a nossa participação. Exatamente isso. Você, agora, que está escutando, você pode participar desse processo de escuta. Como é que faz? Dá um Google aí, põe aí CELAM, com C, escuta. A Assembleia do CELAM, escuta. E aí você vai poder se cadastrar lá e dar a sua opinião sobre o nosso desejo, o que te magoa na nossa igreja, que te traz esperança para caminhar em novos novos areópicos, novas experiência para a nossa igreja e eu fico aí entusiasmado para te dar uma dica olha um pouquinho para a nossa realidade contribua lá e pense um pouquinho o quão difícil nós estamos vivendo hoje com as questões ambientais, tantas queimadas tantos problemas de clima, né? inclusive essa pandemia apresenta um pouco a nossa dificuldade de cuidar da nossa casa comum vai lá com esse olhar um pouco Ambiental e social, ou melhor, um olhar bem franciscano e dar a sua contribuição. Isso mesmo, para poder participar, Celan, com C, né? A Assembleia do Selam, e aí põe escuta, que vai ter um lugar para você se cadastrar e dar a sua contribuição. Na próxima vez, eu falo um pouquinho sobre o que, que eles estão falando nessa preparação do Celan. fique aí com Deus, Frei Gustavo, um abraço, paz e bem.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
10: de nós depender. Nossa família vai ser
11: mais
2: uma família, feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Vamos falar hoje um pouco da vovó e do vovô. Dentro do seio familiar, eles ocupam um lugar privilegiado. São os esteios da família nossos exemplos. Muitos pais dizem que os avós estragam a educação dos filhos porque eles permitem aos netos fazer tudo que o pai e a mãe proíbem. Nem sempre é assim. Os avós, como já têm uma larga experiência de vida, sabem que os seus netos, seus netos né, precisam de mais carinho do que de ordens. Os pais, por seu lado, querem ter filhos educados e comportados, pois isso lhes rende menos trabalho e mais elogios. Já os avós querem curtir os seus netos, sejam eles como forem. Para os avós, o mais importante é que eles sejam crianças. É evidente que os pais devem saber a dose de avô e de avó que seus filhos devem tomar. Há crianças que visitam seus avós uma ou duas vezes por semana e há os que vivem diretamente ou diariamente na casa dos avós. Bem, para tudo há limite. Até para a frequência à casa da vovó e do vovô, os pais saberão como regular os pratos dessa balança. A gente sabe que avós são importantes na vida dos nossos filhos, por isso nós não devemos privar as crianças desse convívio, pois, dessa forma nossos filhos começam a aprender a valorizar e respeitar os mais velhos como exemplos de vida. Mantenha sua família unida, integrando principalmente filhos pais e avós.
5: E se de nós
10: depender, nossa família vai ser, mais uma família
2: feliz, uma família
4: feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
2: Leve com...
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Você já reparou que nós temos dificuldade em lidar com a autoridade e o poder? Se estamos no comando da situação, temos forte tendência de impor nossos costumes e pensamentos aos outros, quando somos os comandados relutamos em obedecer a quem nos dirige. Para nos ajudar a compreender melhor este difícil jogo entre comandantes e comandados, vamos recorrer a São Francisco de Assis. Para o fundador dos franciscanos, a autoridade deve estar em ligação profunda com a humildade e o poder é o irmão gêmeo do serviço. De acordo com o santo, ninguém deve ir atrás de posições de destaque. E se alguém é colocado em algum posto de liderança, deve exercer esta função como um servo, em busca do bem comum. Com relação à humildade, São Francisco oferece um ensinamento forte e interessante. Para mostrar quanto humilde precisa ser aquele que está nos lugares de importância, o santo de Assis usa o exemplo do cadáver. Isto mesmo, cadáver. Que pode ser elevado ao mais alto pedestal Mas sempre estará olhando para o chão Como seria bom se todos nós conseguíssemos Colocar em prática esta disposição de servir E se nunca deixássemos o poder subir à nossa cabeça Se lembrarmos sempre do exemplo de São Francisco Já é um bom começo
2: Leve com... Só o que
0: foi bom. Leve com você manhã franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.